0: Cazadores del Millennial Perdido
1: Bienvenidos a Cazadores del Millennial Perdido, nuestro primer podcast. En primer lugar, quisiera decirte que si estás escuchando esto, te doy las gracias. Infinitas gracias por acompañarnos en esta gran aventura. Nosotros somos un grupo de amigos que por razones del destino tuvimos que separarnos. Sin embargo, gracias a la tecnología estamos aquí, reunidos para conversar sobre todo aquello que nos gusta. Cine, series, música, la vida cotidiana y muchos otros temas que pueden surgir. Mi nombre es María Angélica Ramírez y quiero presentarles al resto del equipo. ¿Darío?
2: Soy Darío Banegas y al igual que María Angélica Ramírez, estoy aquí no solamente por el gusto que le tengo a la radio, sino también porque... Eh, quiero conversar un poco sobre lo que fue nuestra vida durante los 90 y en parte también porque a diferencia del resto de mis compañeros estoy desempleado y no tengo otra cosa que hacer
1: A ver Javi, preséntate
3: Bueno, por mi lado yo soy Javier Álabo de entrada me disculpo si hablo muy rápido o mi tono de voz los molesta durante las próximas dos horas y los quiero, los quiero mucho
1: bueno, no sabemos si esto va a durar dos horas, pero si duran dos horas, lo sentimos. Presento también a otro miembro del equipo, Sebastián.
0: Hola a todos, mi nombre es Sebastián Noguera y espero que disfruten igual que nosotros hacer este experimento en el que vamos a intentar entretenerlos y sobre todo dejarles algunas ideas interesantes.
1: Muy bien, entonces como Darío ya hizo un abreboca, hoy vamos a hablar highlights o clichés de los
4: 90.
1: A ver, ¿por qué estamos hablando de los 90? Aunque sé que el cerebro no es bueno identificando patrones estadísticos, a mí sí me gusta ver como todo desde una eh, desde una pintura global, desde el cuadro global. Y he visto que los 90 tienen unas cositas que se repiten igual que los 80, igual que los 2000. Pero yo quería hablar de esto, de los 90.
2: Perfecto, eh, la verdad estamos viviendo en una especie de hipernostalgia que eh, definitivamente nos lleva o lleva a muchas personas a buscar alguna manera de revivir lo que fueron épocas pasadas. Eh, todos caemos en la trampa de la, de la nostalgia. Y qué mejor forma que eh, hablar con amigos. Qué mejor forma de sentarnos a discutir un poco sobre esto. A hablar como si estuviésemos, eh, no sé, tomando algo, reunidos. Eso es parte de lo que queremos brindarles con este podcast. Esa pequeña ventana para poder ver hacia lo que fueron los 90, eso que transformó o dio forma a nuestra niñez.
3: Bueno, yo por mi lado tengo que decirles que siendo el miembro eh, de este grupo que nació más hacia los 90, que no tengo, yo soy de, de entrada, les tengo que decir a nuestros radioescuchas o a la gente que nos está escuchando ahora, que yo soy el menor de este grupo, y por lo tanto, yo no viví o experimenté muy a fondo los 90, porque cuando se acabaron tenía 10 años. Entonces, sí, siento un poco de nostalgia, por así decirlo, pero una nostalgia adquirida, como una nostalgia cultural, por lo que fue y por lo que no pude experimentar. Entonces, es una forma de explorar eso de una manera un poco más cerebral, por así decirlo.
0: A ver, los, los 90 coincidió con Darío, es una época de nostalgia... Es una época que nos recuerda a lo que podía ser algo más original. Luego caímos en una tendencia de que ya todo está inventado, pero en ese momento creíamos que sí podíamos hacer cosas nuevas. Y por eso nos sorprendían cosas como los libros de Pablo Coelho, y los considerábamos <risa> interesantes. O escuchar maná por accidente no era un pecado mortal.
1: Entonces, ya que todos hicimos la introducción, vamos a empezar con el tema.
2: Hablamos de los 90 porque fue la, fue la década que nos vio crecer. Hablamos de los 90 porque eh, sencillamente eh, esa fue la primera idea del mundo que nosotros tuvimos. De los, de los 90, wow. ¿Qué puedo recordar? La verdad muchísimas cosas. Eh, odio decirlo, tengo buena memoria. No puedo recordar exactamente qué fue lo que cené hace 5 minutos, pero sí puedo recordarme que... Uno de los eventos más eh, icónicos o que más recuerdo de los 90 definitivamente fue, el, por ejemplo, el escándalo de Bill Clinton y Monica Lewinsky. <risa> eh, no puedo recordar cuántas veces mi mamá tuvo que explicarme de la mejor forma qué fue lo que había ocurrido para que años después me enterara de, de que, de, bueno, que el chévere Bill era un tipo bastante ameno. El, también recuerdo eventos un poco más serios eh, que el, Como por ejemplo el y cuando estábamos a punto ya de pisar este nuevo milenio eh, En el que nos decían eh, a nivel de comerciales o a nivel de boca, eh, de boca y boca O más heavy todavía el, en los correos Cuando ya Hotmail estaba tomando un poco más de forma el que decía, no, vacunen sus computadoras vacunen todos sus equipos electrónicos o literalmente se van a volver en su contra Los 90 definitivamente fue mi primer acercamiento a lo que fue la ciencia ficción las películas de James Cameron, Ridley Scott eh, definitivamente marcaron eh, lo que fueron mis gustos y lo que son actualmente mis aficiones y definitivamente este podcast eh, es, el, es también, eh, o podría ser también una ventana para poder eh, revisar lo que fue mi niñez, lo que esos eventos que definitivamente marcaron lo que la forma en la que veo el mundo hoy en día. Y, ¿por qué no? Me encantaría que ustedes eh, compartieran un poco lo que ha sido ese tránsito durante los últimos 30 años.
3: Es muy extraño, Darío, en mi opinión, que justamente hayas mencionado a... ...a las películas James Cameron y Terminator y todo esto... ...y obviamente te soltaste la película más importante de James Cameron... ...de los 90... ...que obviamente fue Titanic... ...TITANIC...
0: Entonces,
3: ...tal cual... ...y para mí los 90 está marcado con un antes... ...y un después de Titanic... ...ojo... En, e ...en ese entonces que era el año 1998... ...cuando estrenaron la película por... ...por acá... ...y yo tenía 8 años... ...y yo me acuerdo que... ...todo el mundo giraba alrededor de esa película.
1: Bueno, eh, se estrenó en Londres en el 97, pero independientemente de eso, que, Javier, qué romántico, Nittaininator, de verdad. De pa verdad. No,
3: para nada, Titanic. Titanic completamente es un antes y un después. Titanic y Jurassic Park. ¡Ojo! Jurassic Park fue la primera película que yo vi en el cine, creo, la, que fue en 1994. Y yo tenía cuatro años cuando fui a ver Jurassic Park, y para mí Jurassic Park no fue un evento tan importante como Titanic, para nada. Y aún así fue la primera película que vi en el cine, así que Titanic tuvo un peso muy importante.
1: Bueno, yo creo que en mi caso la primera película que vi en el cine, la recuerdo perfectamente, fue El Rey León. Esa película ah. fue la primera que yo vi en mi vida y me marcó definitivamente mis gustos en el futuro. Yo siento que en los 90 fue súper importante todo lo que fue... Las películas, bueno, claro, obviamente importante para nosotros porque éramos unos niños, todo lo que se transmitió en ese momento de películas animadas, ese renacer entre comillas de Disney, de, de porque según entiendo los 80 no fue tan bueno y los 90 se potenció y luego vino Pixar, creo que eso fue súper importante y, y marcó lo que iba a ser luego el 2000.
3: ¿Tú has visto El Rey León últimamente? Es súper mala. No
1: super mala.
2: No es no mala. Chamo,
3: ¿qué te pasa, weón? Bueno? Hay como un nivel de nostalgia y de romanticismo que encloba todo el reloj. Pero en verdad, perro, qué película tan fastidiosa. Súper cliché.
0: No, Javier, no. Lo que cliché. yo iba a lo que estaba hablando en ese momento no era un cliché. Sí, no, te no resbalaste, ¿eh? Ahora sí, ahora todo nos parece cliché, ahora todo nos parece obvio, ahora todo nos parece aburrido, pero en ese momento era...
2: era... ¿Qué? No, ¿A ti? Ya va, yo podría seguir viendo El Rey León una, dos, tres, no, cuatro no, 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 veces ¿sí? seguramente mis, mis hijos verán El Rey León.
0: El
1: Rey León es de las películas que más he visto en mi vida.
2: Y aún así, en mi experiencia puedo decir, coño, El Rey León en verdad no es tan buena película.
1: No, eh, Javier. ¿Sabes que el
2: momento de decir que no es buena película estás diciendo que le estás pasando por encima incluso a, a, a plots como el de Hamlet, por ejemplo?
3: Es, eh, bueno, no, no sé si llegará a un punto tan extremo porque obviamente toda, ninguna obra es 100% eh, original pero el tratamiento, el tratamiento que El Rey León le da a algo como el, el viaje del héroe o hamlet o obviamente es una película infantil pero es un poco subestima un poco la audiencia en mi opinión pero una película por ejemplo actual infantil como es intensamente no subestima a la audiencia que la está viendo el rey león en cierta forma sí no te deja como pensar o sea, no involucra tanto al, al espectador, sino más gente da todo lo que uno necesita ver y no lo pone a uno trabajar. Se decaba la historia y ahí se terminó y fue muy lindo y fue muy todo. Yeah,
4: no, pues... ¡No! ¡No, Javier! Ya, no,
0: ya, pero tengo una a pregunta ver, para ver. ti, Javier. ¿Qué a parte ver, de Titanic te ver. hace no, pensar? No, 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 ya va. Si la tabla se hundía o no.
3: Si paréntesis, dos, paréntesis, 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 acá. paréntesis acá, yo me sé... No, no,
1: es que esto todo ha sido un paréntesis, porque de verdad que si no el programa va a ser porque todos odiamos a Javier pero no le gusta el traileo? Yo
3: Titanic me lo sé de atrás para adelante, y yo volví a ver Titanic hace como cuatro meses Y yo tengo la idea de que Titanic me encanta, que ha sido una de mis películas favoritas durante toda mi historia Y la volví a ver hace cuatro meses, que la volvieron a pasar en DirecTV y ha sido una de las grandes decepciones de mi vida volver a ver esa película.
1: Yo sigo dolida para El Rey Leo. Es que, o sea, la película te llena así como que te enseña a lidiar con la muerte, te enseña a lidiar con las decepciones de la vida, te enseña a seguir adelante y que no, no me deja pensar, no me jodas, Javier. O sea, ¿cómo le explicas a tu niño el, el pedo de la muerte?
0: Que Eso me encanta, es exacto, que, que digas que es tan predecible tan... Y, y que defiendas Titanic como una trama <risa> importante, cuando en verdad esta trama no sabía que iba a pasar. Va. Me,
3: me, está, me está malinterpretando. Yo ya dije, ya aclaré que volví a ver Titanic y Titanic me está decepcionando.
2: Quería no, comentar no. algo sobre, por lo menos, esta, este patrón que había, en eh, había comentado. Bueno, no, no patrón, pero sí, digamos, como. Eh, lo que fue el tránsito de finales de los 80 a mmm, lo que fue la década de los 90 de Disney sabemos que Disney eh, agarra, un, agarra un nuevo aire obviamente con lo que fue esta, el, eh, con, lo que, con lo que fueron los estudios de Pixar pero hay que, hay que tener en cuenta algo muy muy importante el, y de hecho lo vemos precisamente hacia finales de los 80 y durante todos los 90 Disney, recordemos, no es solamente una empresa de animación, es una empresa, es un, es una, eh, es un conglomerado cuyo, cuyo fuerte son la, las comunicaciones. Dense cuenta de algo, Disney nunca ha, eh, y bueno creo que ustedes lo, pueden, lo saben mejor, mejor que yo, Disney nunca ha, eh, ha apuntado a un solo target. De hecho, Disney considero que es uno de los estudios más, eh, que, que más se ha arriesgado a nivel experimental, porque él no solamente tiene producciones netamente infantiles, sino que él trata de hacer producciones que gusten no solo a grandes y pequeños, sino que traten de, eh, de empujar eh, los límites de lo, que es un, de lo que es su posible, de lo que es un target como convencional para ellos. El, si bien eh, podemos encontrar bastantes semejanzas por ejemplo entre eh, Hamlet y el Rey León ya en, por ahí encontramos que hay personas que pueden acercarse a la película y al mundo de Disney desde el digamos que desde la almena de la, de la literatura por llamarlo de alguna forma pero qué pasa con eh, largometrajes como por ejemplo Atlantis
3: uy buenísima
2: esa peli vale ves, uh, la cosa mejora <risa> Atlantis, tenemos a Kida que todo el mundo dice que nah, no la princesa perdida, eh, quiero hacer una corrección señores, no es una princesa es una reina, empezando por ahí el, ajá, ahora sí lo puedo decir en un podcast y que llegue a miles de personas, Kida no es una princesita, es una reina ajá Atlantis no está hecha para un público convencional, Disney y creo que en cierta forma lo consiguió porque la película no fue un fracaso, estuve investigando y la película más bien eh, dio ganancias, dio cerca de un 60-50% de ganancias, no fue lo que dio por ejemplo La Bella, la bella y la Bestia, pero saben, no, es, no, fue una, no fue una producción perdida. Atlantis contó con lingüistas, contó con antropólogos, contó con un gran, gran equipo de producción a nivel académico, porque el, ellos buscaban precisamente el, ampliar el target, ampliar precisamente la, el, el consumidor promedio de Disney. Y el, podría decir en cierta forma lo consiguió porque se descubrió, el, bueno no es que se descubrió, pero ya en la edición Blu-ray en la cual se colocan ciertos elementos de lo que fue el proceso de producción de Atlantis, que eh, cualquier persona puede, puede aprender atla Atlante. La lengua eh, fue, creada fue creada especialmente para la película. Tiene alfabeto, tiene gramática, tiene sintaxis. Es decir, eh, es como lo que hicieron con el, con el Dutraki para, um, para Game, of Game of Thrones. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, a veces, Disney hace películas que aunque parezca que eh, son del mismo canon de siempre, que Disney siempre apuesta por un target, eh, hay películas que, eh, y disculpen la expresión que voy a utilizar en, este, en estos momentos, hay películas que no se hicieron para agradarle a todo el mundo, hay películas que se hicieron para un público muy muy particular, a veces Disney parece que pierde, pero en realidad no.
1: Pero eso yo creo que eso fue en los 90, porque luego. Ahora es súper complaciente, ahora vamos a hacer lo que le gusta a la gente. La gente le gusta Star Wars y la misma historia mil veces, vamos a dárselo al público. Y en realidad ahí la están cagando.
3: Javier approves.
1: Nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Cazadores del Millennial Perdido en twitter como cazadores del mp y también nos puedes escribir a nuestro correo electrónico cazadores del millennial perdido arroba, gmail .com. recuerda que millennial es con doble l y con doble n Ya venimos de la pausa de la primera o la segunda pausa que tenemos en este programa sobre los clichés y tendencias o tops que ocurrieron en los 90. Vamos a empezar con el primero que seleccionamos que nos dimos cuenta que los 90 se caracterizó por ser o eh, por tener un cine lleno de antihéroes para explicarle al público que es un antihéroe un antihéroe es cuando el protagonista, que entre comillas debería ser el héroe, que es el bueno, el salvador, el más chévere de todos, pues no, resulta que en realidad no es tan bueno, tiene cosas que son de características que son como un poco del del villano, pero en realidad es el protagonista. Yo creo que hay muchos ejemplos a lo largo del cine de esta... Generación O sea, la primera que se me viene a la mente Es, por ejemplo, eh, Fight Club eh, Esa película fue El Club de la Pelea fue una película que Marcó mucho La manera de pensar, la manera de ver De mucha gente Y el protagonista es Un completo entero Otra película de acción Y yo esto quisiera vincularlo con el cine De acción porque aquí se ve Sobre todo, aunque también se ven películas de comedia Por ejemplo, La Máscara eh, tiene características de antihéroe, o sea, viene en la máscara, roba un banco, bla, bla, bla. Eh, hay muchas películas mmm, que destacaron en esta época, por ejemplo, León, el profesional, es un antihéroe.
2: Ampliando un poco lo que estás comentando sobre lo que es un antihéroe, él, en efecto, es un personaje de la ficción que conserva algunos elementos propios de un héroe, es decir, todo lo que es el tránsito requerido para poder crear el personaje o para que el personaje pueda, pueda forjarse en la historia. ¿En qué punto nosotros podemos identificar que nace o tenemos, o tenemos enfrente a un antihéroe? Él definitivamente es eh, un personaje que no tiene escrúpulos. Hagamos una, un pequeño, un, una pequeña parada en un, héroe, o en un nuevo héroe clásico como Superman. Superman a veces es apodado eh, the Big Boy Scout. Es un tipo con un corazón que literalmente no le cabe en el pecho, no puede patear un perrito si éste le busque rollos en la calle. Batman ha matado en algunas ocasiones. Superman no. Superman es el, el creo que la un, el único ser que él ha tocado matar y ya nuestros eh, radioescuchas me, me podrán corregir. Eh, es obviamente Doomsday pero tenemos un héroe contemporáneo frente a nosotros. Clark Kent, Cal L, no se mancharía nunca las manos. Es un personaje muy escrupuloso y sobre todo con un código moral muy rígido. El antihéroe no tiene un código moral o si lo tiene es extremadamente difuso. Puede confundirse en ocasiones con un villano o podemos eh, errar en algunas ocasiones al momento de determinar cuáles son las motivaciones de este tipo de personajes el manager que les decía eh, o mencionó un claro ejemplo de antihéroe eh, la máscara Stanley Ipkins vemos que es el típico oficinista sin ningún tipo de esperanza digamos que eh, logra desencadenar su ello a, de, a través de una máscara la cual tiene poderes y lo convierte en una especie de llamarlo de alguna forma una especie de espantajo sacado de los años 40 con una pinta de pimp que no se la puede quitar nadie y de, de, esta, de esta manera él logra desarticular bandas de criminales logra hacer frente al mal pero no lo hace por una convicción moral lo hace porque sencillamente le da la gana y lo puedo hacer y se lo tripea en verdad disfruta haciéndolo disfruta hacer el cafre en la ciudad y es una persona o bueno es un personaje que como les digo navega entre esas dos aguas hago el bien a mi estilo no es un bien convencional, es el bien, eh, es un bien que parte desde un egoísmo que pudiésemos llamar un, un egoísmo objetivo.
3: Ok, por, en esa misma onda, ¿qué opinarías entonces de Sarah Connor? Sería también un, un antihéroe, porque no es, una, no es la persona moralmente más correcta que existe en el mundo y aún así es la. la figura central en todas las películas de Terminator, o por lo menos de las Terminator que ocurren en los 90, entonces Sarah Connor entraría en ese mismo arquetipo,
2: diría que sí porque, ¿qué ocurre con Sarah Connor? El... detrás de ella o, o claro, esto ya sería como quien dice el... disparar un poco hacia la oscuridad y, y uno reza que las balas den en el blanco eh, ¿Qué sucede? El, yo veo a Sarah Connor más como una especie de... Eh, no solamente pudiésemos llamarla un icono feminista. Eh, obviamente, eh, le estamos hablando que es una mujer literal de armas tomar. Al igual que, eh, eh, al igual que, que Ripley en, en Alien. Ripley es sola. Ripley es sencillamente una mujer que tuvo que poner eh, orden en una... Eh, PEA eh, transplanetaria literalmente Sarah Connor representa el, un fenómeno social que es Sarah okay. Connor, recuerden algo, Sara Connor es una madre soltera, hasta bien entradas los 80, eso seguía aunque ustedes no lo crean, eso seguía siendo un tabú eh, Sarah Connor se levanta o por lo menos da la cara por ese sector de la población o ese fenómeno que estaba empezando a hacerse notar en los 90. ¿Pero qué pasa? Empiezan a dar la cara hacia finales y hacia comienzos de los 90 y terminan el por, eh, por arraigarse en el imaginario popular ya en esta época. Sarah Connor es una completa antihéroe, no solamente por los métodos que ella usa para poder educar a su hijo, lo está preparando para, una, para un apocalipsis que viene. Es la oportunidad para que muchas mujeres se vean representadas en ella. Es decir, eh, tengo que crear a mi hijo, estoy en una sociedad que actúa como Skynet, y eh, qué tiene que ser mi hijo Mi hijo tiene que ser autosu autosuficiente Mi hijo tiene que valerse por sí mismo Mi hijo tiene que saber de todo un poco ¿Por qué? Porque viene Skynet Skynet me lo puede eh, puede atentar contra él Entonces en cierta forma el, Los 90 que fue El surgimiento de la Sarah Connors Y eh, el nacimiento de algunos John Connors Wow, Okay.
1: Pero yo no solo lo veo ahí, yo creo que está presente en muchísimas películas. Digamos, no tanto en las películas familiares, que es otro como que cliché de esta época. Sino, a ver, hubo muchas películas, entre ellas por ejemplo Pulp Fiction, que no había ni un héroe. O que de verdad se caracterizaba por antihéroes. También otra película de esta época, Transpoding. Ahí que, o sea, bueno, sí, tenemos al protagonista que trata de luchar, de salir de ahí, de, esos, de ese círculo vicioso, terrible, pero tampoco es, no es héroe, como tal. Ah, bueno, otro que, que ibas a mencionar, Darío, que sé que lo tienes por ahí anotado, el mismo Cuervo.
4: Uh -huh.
1: O sea, no, no vemos que, que luego en el 2000, yo siento que, que eso cambió radicalmente, con el asunto de que, bueno, sí, ahora todos son superhéroes, ahora es Spider-Man, ahora es el otro. No, esta, esta época, aunque se hizo sus películas de superhéroes, todos, o sea, la mayoría de los protagonistas no eran héroes como tal.
3: ¿Y eso es propio de los 90 o es una consecuencia de algún contexto que estaba sucediendo en la época?
0: No, lo que pasa es que yo sí, si esta idea del, del antihéroe no siento que es un cliché de los 90. Porque creo incluso en los 2000 hay, hay una profundización de eso. Tú ves eh, Doctor, Doctor House como una serie o Dexter como otra serie, Breaking Bad como otra serie en la que el, el protagonista realmente era, por lo menos en el caso de Doctor House, es alguien que no le importa la salud, sino que lo hace por el beneficio de solo quiero lograr descifrar a los Sherlock Holmes un una enfermedad, en el caso de Dexter era alguien que como la justicia no hacía justicia él mataba asesinos pero terminaba siendo una suerte de antihéroes al mismo tiempo y bueno Breaking Bad es el mejor ejemplo lo, 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 lo interesante es como el, en el caso del antihéroe es que son personas que no hacen lo políticamente correcto pero la trama lo justifica al punto de que tú como espectador le des el, el beneficio del perdón le das el indulto y dices eso es
2: muy importante
0: exacto y, y creo que con León en El Profesional también pasa eso. Entonces generas una empatía con, con, con el protagonista, con el personaje principal y terminas, terminas diciendo, bueno, eso que es tan mal en este contexto, tal vez no sea tan malo. Pero no lo veo como algo exclusivo de los 90.
1: Yo, o sea, yo lo pongo aquí porque creo que estuvo muy, muy presente, mucho más que en otras, que en los 80, por ejemplo. Y aunque sí, es cierto que en los 2000 están estas series súper importantes en el cine, no creo que se ve tanto.
2: Exacto, en el cine no se ve tanto, porque ahí, claro, estamos hablando más de los 90, pero ¿por qué no lanzar un poco de luces hacia lo que estamos eh, experimentando hoy en día? Eh, recordemos que están naciendo, o estamos ya en la época de los formatos eh, de, de streaming, ya las productoras... Se sienten con más libertad. Por eso es que vemos que las series suelen ser más eh, lanzadas en ese, en ese estilo. No tienen la restricción que el cine tiene. El cine depende de un box office bastante generoso para decir eh, si sí, eh, proceda, no, no proceda, no se te ocurra volver a hacer eso. Veamos qué fue. Bueno, no vayamos más lejos. Disney paró la producción de los spin-offs de Star Wars las series tienen más campo o, más chance, o tienen un margen de error mucho más generoso que lo que puede tener el cine y es por eso que pueden darse el lujo a nivel de series de que surja eh, una Breaking Bad que surja eh, Punisher, eh, Luke Cage, eh, Jessica Jones por ejemplo que vemos que son personajes que están en la total desgracia pero simpatizamos con ellos
3: pero al punto de Mar quizás y dando un poco un giro al argumento que estás dando quizás en los 90 esos antihéroes sí eran rentables al, al punto que eran visibles como por ejemplo que más antihéroe clásico o, 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 o por así decirlo casi que cliché que Tyler Jordan eh, el club de la pelea o sea, y ese tipo de antihéroes más allá de Frank Underwood ahorita no, no, o sea no están visto en una película muy cercana ahora, quizás en los 90 era mucho más rentable por algún contexto sociopolítico o por alguna... algún tipo de sentimiento colectivo hacia sentir empatía hacia esos antihéroes, por así decirlo, quizás la sociedad nos estaba llevando a pensar y querer ser como esos antihéroes e ir contra el sistema, no sé, quizás es algo propio de esa década en sí misma. Sí, sí.
1: O sea, yo, yo siento que sí. Pero hay como un sentimiento de rebeldía. Ahorita yo siento, porque obviamente si estamos analizando los 90 porque venimos del 2018, ahora yo siento que hay un sentimiento como de desesperanza en el sentido de que me vale todo, ya me vale todo, me suda todo, no me interesa. Creo que ese es el sentimiento colectivo ahora, actualmente. Antes había como una esperanza de que voy a cambiar algo porque soy rebelde. Esa es mi, esa es mi interpretación. Tal vez estoy errada, pero es así como que bueno, sí, soy rebelde, hago esto, vamos a, a, a arruinar el sistema porque el sistema está mal, entonces sale The Fight Club y por eso fue que, que, que generó ese furor en la generación, ay sí, todo es mentira, pero yo voy a descubrir la realidad y surgió Matrix. Eh, es como algo, algo distinto. Ahora yo, yo siento que hay como
2: un hastío mm, no, lo, no lo clasificaré como un hastío pero eh, sí me atrevería a decir, y esto, eh, dense cuenta por algo, bastante, por algo bastante simple. Los inventos, inventicos de esos de todos los días, que si, ¿sabes? El, mm, forros para, para la tableta, eh, bolsos para, para la laptop... Sí, ya es decir, eh, me estoy refiriendo más a cuestión de, de diseño. El diseño actual apunta es a que nos encerremos. El, el diseño actual apunta a, a cerrar espacios. Eh, el diseño actual busca aislar a las personas. ¿Por qué? Por, porque nos ofendemos de nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me ofendiste? Ok, me retiro entonces a mi super... Eh, hoodie en el que me puedo meter con mi gato y tiene de paso un bolsillo para, poner, para poder colocar un café de Starbucks que me costó X cantidad de dinero, mientras agarro mi laptop, bajo el, 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 la capucha del hoodie y me pongo a ver mi serie es decir, eso lo que estamos es como que encerrándonos cada vez más y más en una en, en nuestro propio contenido por llamarlo de alguna forma Eso puede generar en una especie de hastío Pero es un hastío um, Es un hastío que se puede traducir en una especie de derrota el, ¿Qué fue el grunge? El grunge marcó precisamente esa ruptura en lo que fueron Las grandes producciones del rock de estadios de, lo, de los 80 Veníamos de una época de superproducciones a nivel musical ¿Y ahora qué ¿Qué sucede? surgen fenómenos indie, surgen fenómenos independientes que buscan eh, ofrecer una alternativa a, al mainstream, que buscan ofrecer una alternativa a, la, sí, a esto, a los monstruos, a las grandes productoras, por llamarlas de alguna forma.
3: Una contracultura a la cultura actual
2: que de repente se vuelve la cultura predominante eventualmente. Exacto. Eh, bueno, bueno, ahí está. Vemos que en los 90 tenía esa sazón. Ajá, lo vimos con la música, véanlo incluso a nivel de la estética. ¿Qué fue lo que heredamos de los 80? Y vean, por ejemplo, películas como American Psycho. Eh, Christian Bale es el típico yuppie de los 80. Eh, de los que estamos aquí grabando, levanten las manos. ¿Cuántos de nuestros padres no se anotaron casi en esa onda yuppie? Buscaron comprarse los megabloques de Motorola y, y, y andaban todos así, súper patiquines. Y, y... Si alguien
3: levantó la mano, nadie puede verlo en este instante pero que conste, pero eh, entendí el sentimiento. Gracias Darío por esa acotación.
2: Ok, el, ¿y qué, qué es lo que da paso a, a lo que viene? Viene precisamente una época de un gran descontento porque eh, vemos que los 90 arrancan precisamente con una, arrancan con una, crisis, con una crisis económica Venimos de la opulencia de los 80, eh, los 90 empiezan bastante, con el cinturón bastante, bastante ajustado. Eh, heredamos muchas de las tecnologías que, tu, que se utilizaron durante la, la guerra del Golfo. Eh, surgen los mensajes de texto, por ejemplo. La cantidad y sobre todo la rapidez con la que la información se eh, puede llegar de un lugar a otro eh, hacen, hacen más conscientes a las personas, las hacen un poco más críticas y unido precisamente a este elemento estético del grunge, a este elemento en el que podemos criticar en cierta forma la superficialidad de las grandes, de las producciones muy, muy elaboradas, es el, el caldo de cultivo perfecto para que surja este tipo de literatura, como la de Jacques Palahniuk. Un ejemplo, bueno, ya tenemos allí The Fight Club, que es totalmente antisistema, eh, Matrix, ya en la última parte de la, de la década de los 90, Terminator, también una película totalmente antisistema, vemos que todo, eh, gira, en, en los 90 todo gira en contra de, del sistema. bien vemos que, que en las producciones actuales más bien digamos que ese sistema se, se asimiló en cierta sí. forma.
0: Eh, no, creo que más bien me quedaría con la idea de, de que más que el antihéroe es una época de transgresión. De, de también acceso a información pero que, que hay dos contextos interesantes uno es la, la, la idea de clonación, ya podemos nosotros modificar el genoma o duplicar a una persona igual eso le da un empoderamiento a la, a la raza humana por decirlo de alguna manera y te empiezas a cuestionar, no entonces al, al, al empezarte a cuestionar tus orígenes Incluso eso añadido a la idea de, de la llegada del internet, más acceso a la información, al día global, eh, sí, sí te puede, eso, cuestionarte que si lo correcto es lo que debe ser y, y en esa transgresión de reglas, que sí puede ser algo que caracterizó a la década de los 90, sí puede haber un poco de antihéroe si lo vemos desde ese punto de vista, ¿ya? Ese, ese podría ser mi, como lo veo como conclusión.
1: Sí, yo creo que sacamos una buena una buena reflexión en este segmento. Bueno, sigan ahí porque vamos a seguir discutiendo sí. sobre otros temas en el próximo bloque. ¿Qué tal? Regresamos de la pausa y vamos a seguir hablando de algunos de los clichés, clichés o highlights y me he dado cuenta que hablamos full en términos, eh, en inglés, es increíble, de los 90 eh, Ahora vamos a hablar un poco más, vamos a relajarnos un poco y vamos a hablar de lo que era de uno de los clichés eh, que era magia urbana, lo llamamos así, no es que ese es el cliché, ya lo vamos a desarrollar. Y Ciertas cosas del cine familiar, porque a nosotros, como éramos niños, bueno, yo estoy hablando de nosotros. A mí me encantaba este tipo de cine, o sea, me fascinaba. Entonces, bueno, en la magia urbana, puedo introducir para que empecemos. En esta época, y Darío lo sabe muy bien, creo que tuvimos, eh, digamos que la fantasía que en los 80 se caracterizó por ser una fantasía épica, super, oh, la fantasía, la magia y el mundo y tal. Y en el 2000 también, porque fue justo en ese momento cuando empezaron a hacer las películas de Harry Potter y de, y de El Señor de los Anillos, etc nos damos cuenta que la magia en esta época era una magia más como aterrizada era como que bueno, yo estoy aquí en mi casa y de repente tengo un poder mágico pero nadie lo sabe y, y... incluso también siento que la ciencia ficción, que a diferencia de los 80 que tenemos una ciencia ficción extremadamente futurista súper eh, fuera de tiempo, con unos gadgets super elaborados Siento que esta ciencia ficción es un poco más aterrizada, es como, bueno, eso puede pasar, o sea, en una realidad un poco alterada eso pudiera suceder. Entonces, quisiera ver qué opinan ustedes.
2: Bueno, creo que el cine fantástico en los 90 en, empieza de forma magistral con la adaptación de, de Francis Ford Coppola de Drácula. Creo que el, eso es definitivamente el, el, la bienvenida a la fantasía de los noventa. Vemos que es una, no solamente estamos hablando de lo que es la calidad de la adaptación, eh, lo, lo que es la relación entre el, la película y el filme, sino que el, la verdad fue como una pedrada que nos trae, tal cual como, como María Angélica nos está comentando, es una pedrada que nos tumba y, no, y nos jala directamente a la tierra. El, conocemos o nos damos cuenta que la, la magia no es solamente haditas que vienen a arreglarlo todo y a resolverle la vida a todo el mundo sino que la magia puede esconder lujuria, la magia puede esconder maldad la magia eh, puede eh, ayudar a escudar a un personaje como Drácula que lo único que quería era amor en su vida y bueno, creo que lo, lo consiguió por las buenas o por las malas la magia la podemos entender o la, o la empezamos a percibir en toda su, en toda su, su expresión, por tomarlo de alguna forma Eh, uh -huh.
1: Sebas, ¿tú qué crees? Bueno, tú no eres muy fan de este, de este género
0: ¿De la magia urbana?
1: No, de la magia urbana no, de la fantasía en general, tú no eres muy fan
0: No, pero sí creería que lo que puede tener de diferenciador en la época de los noventas es traer, como dicen ustedes, una magia aterrizada hacia momentos cotidianos. Entonces vemos una bruja adolescente que tiene que lidiar con su día a día, del muchacho que le gusta en la escuela, vivir con sus tías, y cómo la magia puede realmente terminar resultando una complicación más que una ayuda para, para resolver sus problemas. Y creo que va un poco por, a, por ahí el, 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 la utilización de la magia. No tiene una profundidad, sino es algo más cotidiano.
1: Bueno, claro, en ese aspecto. Y bueno, también en, en esta The Charmant, en las hechiceras.
0: O en Buffy la casa vampiro.
1: O en Buffy la casa vampiro. Es verdad, eh, no era tan profundo. Ahorita que lo dices, es verdad.
0: Termina siendo gracioso, más bien.
1: Bueno, en Buffy era más como acción, pero sí, tal cual. Era una chica que iba al, al, al colegio y, ah, bueno, yo cazo vampiros en las noches y ya.
0: Exactamente. Sí, tal
2: cual. Definitivamente vemos ese otro elemento, que la magia se hace eso, más terrenal, como que la trae literalmente. Creo que la magia no es la que nos da la pedrada y que la que nos termina tumbando la tierra, es que la magia se cae con nosotros. Dejamos de verla como algo, ¿saben? Súper fantástico o algo como que demasiado espectacular a algo que lo podemos cotidianizar. Eh, algo, que me, algo que siempre me va a, a llamar la atención y aquí nos salimos nuevamente de la, de la década es con los monsters. El siglo XX fue en cierta forma el fin del terror romántico que habíamos experimentado en, los, en el siglo XIX y vemos que muchas de las criaturas que nacieron en esa época terminan convirtiéndose padres de familia, se cotidianizan nuestros miedos cambian, vemos que hacia los 50, 60 el miedo es que coño te caiga una bomba nuclear de algún lado y caput y vemos que los monstruos se convierten en eso, en padres de familia, en abuelos, tienen niños, viven en suburbios se hacen eso, se, se cotidianizan, de nuevo ¿qué tenemos en los 90, tenemos el, una superautopista de información, nada, aparecen nuevos peligros el mundo se hace más consciente de algunas, co de algunas cuestiones como por ejemplo eh, la clonación que ya le habían comentado por allí, el SIDA. Vemos que, lo, que el enemigo está mucho más cerca de lo, que nosotros, de lo que nosotros creíamos. Ya los malos no están en el otro hemisferio, ya los malos están a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿por qué no? La magia también debería estar a nuestro nivel.
1: Creo que también aquí yo pudiera mencionar el proyecto de las brujas de Blair. Independientemente, que creo que fue la primera cosa tipo que pudiera denominarse viral, que se viralizó, que fue un fenómeno en el internet. Creo que pudiera vincularse con esto de la magia urbana. Es decir, que, que esta gente eran unos, eran unos chicos que se grabaron y pasaron cosas. Yo voy a confesar que cuando yo vi eso, claro, yo tenía como ocho años, algo así.
3: Yo no he visto el proyecto de la Bruja no de Blair. Yo no
1: dormía, yo no dormí, yo no dormí como en una semana.
3: Yo no, yo no lo he visto justamente por eso, yo, a, yo, a mí me gusta dormir y yo no quiero dejar de dormir por las Brujas de player así que no, no gracias. Bueno,
1: Javier, pero eso ya, o sea, ya creo que lo puedes ver, eso fue en esa época ah, de Mare no. Maréjelica,
0: no. no. puedes ver y, y te darás cuenta que no está tan... Que
1: no es tan terrorífico, de verdad
0: que no es muy pero... terrorífico.
3: Me va a pasar como el Rey León, que me voy a dar cuenta que no es una película tan
0: buena.
1: De verdad, Javier, si tú sigues diciendo que el Rey León no es bueno, o sea, no sé qué va se a suceder. Te va, se
0: te va a caer el internet. Estamos en la magia urbana, pero tocando la bruja de Blair, yo creo que un tópico común en la época de los noventas era esto de lo paranormal. Y lo que dices de la bruja de Blair va un poco por ahí, esa idea de... de... Mm qué existe más del más allá y cómo nos comunicamos con el más allá, y ahí surge series como Expedientes Secretos X, que eran estos dos agentes del FBI que investigaban estos Charms. misterios. Charms. Uf, Charm. También, pero esa era más hacia el lado de...
1: De la magia, magia, pero es de que. De la magia, claro.
0: exacto, no era, no era tan paranormal. Volver a... no, no, era la, la, la primera vez que se empezaba a mostrar en televisión Cómo había una interacción, una idea de buscar qué pasa más allá de lo conocido. Y lo hacían con ese tono de misterio que ahorita nos parecerá muy gracioso, que no tiene profundidad, pero que en ese momento podía hasta llegar a dar miedo.
1: Y ni hablar, ¿recuerdan el Chupacabra?
0: Eh, yo recuerdo el Chupacabra.
3: Me acuerdo que una época muy vívida en el que todo giraba alrededor del Chupacabra. Por alguna misteriosa razón, el Chupacabra era... Indiferentemente, y creo que eso fue algo un poco internacional, no creo que fue haya sido algo local, creo que fue una época entre 1997 y el 99 en donde cualquier cosa que pasaba, ah, eso fue el chupacabra, claro. El, chup el chupacabra es el, es el chivo expiatorio de muchas cosas normales que alguien se, se hizo por ahí. Ah, no, que se robaron unas vacas. El chupacabra. Pobrecito el chupacabra, de verdad.
1: Y bueno, eh, que no lo mencioné al principio, pero de esa audiencia que nos está escuchando, que de verdad sí si son una o dos personas, se los agradezco y les mando mil abrazos.
3: Los queremos.
1: Si hay alguna que no es de América Latina. Yo quisiera saber si en España se vivió eso del chupacabra también, porque no tengo ni idea. No vale. No.
3: No, 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 para nada, para nada. El chupacabra es meramente americano.
1: Bueno, eso es una gran pregunta que podemos dar al aire. Exacto. Como no había internet o estaba empezando a existir el internet, éramos tan ingenuos.
3: No, pero yo lo llevaría a otro punto, como justamente las barreras de la información, se estaban diluyendo y ahora podemos conectarnos con gente, con barreras que antes no podíamos conocer y el, el umbral del conocimiento se estaba expandiendo y ya conocemos todo lo que hay, entonces tenemos que buscarnos otra nueva barrera. Entonces, ¿qué es la próxima barrera que no podemos conocer? Lo paranormal, lo mágico, lo que no entendemos del más allá, una nueva dimensión, el espacio, por así decirlo. Entonces... Justamente, creo que surgen eh, programas o contenidos eh, de, ese, de ese estilo, porque ya lo que todo lo que hay en el planeta, lo conocemos. Entonces, tenemos que buscarnos algo más que conocer y que explorar, por así decirlo.
0: Sí. Claro.
1: Pero también existe una cosa que fue muy importante durante esta época, que fue el cine familiar. A pesar de que Digamos, para los adultos de esa época y los jóvenes y los adolescentes, todo era así, somos malos, somos rebeldes y antisistema. Por otro lado, para la juventud, para los niños que consumimos en esa época, todo el contenido era, sigue tus sueños, lucha por tus amigos Teng amigos y siempre serán, estarán juntos y la familia es lo más importante entonces, sin, sin burlarme en realidad, yo era o oh, soy fiel creyente de eso todavía eh, el cine familiar fue súper importante en esta época
3: eres un producto de tu contexto histórico
0: lo que estoy pensando es que eh, entonces Rápido y Furioso es cine familiar
1: <risa> <risa> okay, porque, ya
0: no, porque al final lo que te termina diciendo la familia es lo único que importa <risa> oh.
1: Pero bueno, estamos eh, Se hizo famosa una serie que se llama Friends Por favor 3x3 tres tres o Full House
3: Ey, ya va, estamos hablando De antihéroes y no mencionamos al mayor Antihéroe de todos los 90
1: ¿Cuál? Seinfeld Ah, sí, es cierto cierto. Oye,
2: yo estaba, yo creía que ibas a mencionar Al tío Jesse <risa>
3: Sí, o sea, lo que yo quería, que quería decir de Seinfeld es que en esa onda de hacerlo... También que se puede unir un poco a la magia cotidiana, pero ya no en el sentido de que estamos buscando contenidos que sean súper extravagantes o súper eh, producciones sino es una, justamente Seinfeld es eso, una serie de amigos completamente con problemas sociales que de alguna forma nos representan a todos nosotros de una forma muy extraña y que por alguna razón queremos que triunfen en su vida, entonces es como el hito más, más grande de que lo puede significar los 90 por así decirlo de lo que estábamos hablando en el segmento, segmento pasado y unirlo un poco a esta historia de ser un poco más cotidiano y que los contenidos son más así también urbanos, de ciudad y todo esta rollo Tal cual,
0: loña. y sabes que me hiciste pensar que yo no sé si esto es exacto de los noventa Claro, lo, de los Simpsons Los Simpsons que no los mencionábamos, pero igual es ese antihéroe o historia de vida cotidiana donde realmente el modelo no es un modelo a seguir tal cual tal cual
2: las comedias familiares en su afán o las productoras en su afán de, de poder llegar a más personas eh, ya desechan el cartucho de las, de las familias convencionales y eh, apuestan por, eh, por lo que se está viendo el día a día Vemos inclusive seres que se hacen mucho más contestatarias, seres que eh, buscan crear lobbies, eh, inclusive en contra de algunas tendencias políticas en Estados Unidos.
3: Un poco lo que habíamos hablado con Sara Connor y este tipo de representación más amplio, e incluso lo que habíamos dicho de Disney, que intenta llegar a varios públicos al mismo tiempo, ¿no?
2: Tenemos en cuenta algo. Eh, un, el, la década de los 90 fue demócrata.
3: Bueno empezó empezó con
2: bush empezó con bush pero quien termina, quien termina de, de, de poner el broche de oro a la década de los 90 fue el Chevrolet.
1: sí bueno pero eh, bueno no yo quería hablar de yo creo que en los en los 90, sobre todo para los niños como que retomando un poco en esa en ese momento hubo eh, muchos mensajes. Que tenían que ver con dos cosas. Bueno, lo que ya comenté, la familia y los amigos. Eh, lucha por tus sueños, eso es súper importante, está presente en todas las películas. Y, y familiares, me refiero. Y también esta cosa de cuidar tu mundo. Cuida el planeta, cuida tu mundo. Empieza a reciclar hojas de papel. Capitán Planeta. El Capitán Planeta, sí, por eso lo iba a mencionar.
0: Fue el inicio de todo Fue el esta... inicio de todo. Esa tendencia que ahora sí se...
1: Que ahora, bueno, o sea, no hay de otra. Y creo que, o sea, bueno, ahora somos nosotros grandes y no le hicimos mucho caso, sí, no lo sé.
0: habla por ti? No, para cerrar lo de Capitán Planeta, al final es una serie que más bien creo que fue audaz e innovadora en su época por hablar de un tema que nadie hablaba. Tratar de buscar un contenido que fuese comercial, que pudieras además transmitir masivamente y que fuera en contra de lo que normalmente se hacía, porque cuestionaba eh, los modelos de producción de la época, creo que fue bastante relevante. Sí, claro. sí, sí, sí en
2: definitivamente puntos para, para el Capitán Planet.
1: Planet y no América. <risa> Del Millennial Perdido. Yo quería contar porque eso de verdad yo lo investigué. Que durante esta época fueron la primera aproximación de las películas de, vi, basadas en videojuegos. Obvio, obviamente fue en esta época, porque en los 80, si surgió toda la onda de los videojuegos, si empezó Nintendo, Atari, etcétera, etcétera, a producir juegos y Nintendo, sobre todo, que tuvieran un poco más de historia. Entonces, claro, los 90 era el perfecto momento para, vamos a pasar estas películas a videojuegos. No muchas fueron buenas, en realidad casi ninguna mi... es buena. Ninguna.
3: Lamentablemente, ninguna es buena.
1: No estamos sentando cátedra, para nosotros ninguna es buena. Yo me acuerdo que le insistí a mi mamá para ver la película de Mario Bros y mi mamá salió muy molesta del cine. Eh, también está, por lo menos esa fue en el 95, también está Street Fighter que fue en el 94. Y Gereza no la vi No, no la vi, pero sí vi Mortal Kombat Que fue en el 95 Aquí, aquí fue donde empieza luego en el, en el 2000 Se desarrolló todo esto a onda Oh a por Dios,
2: un, una adaptación de Double Dragon Sí,
1: sí, bueno Ok, no Alisa
2: que... Milano actuó... No, yo tengo que ver esta vaina
1: <ríe> Sí, Alisa Milano Era un, un ícono Digamos de esa época Así como lo fue para los hombres, muchas mujeres Que luego si siquiera ustedes mencionan
3: Uma Thurman
1: Uma Thurman sí, pudiera Uma Thurman. ser Uma Thurman
3: haciéndote Poison Ivy Poison en Ivy. Batman.
0: inolvidable Jell
3: Pfeiffer como Catwoman Ah bueno, pero eso es otro nivel Eso es
0: otro nivel Alicia Silbert. Uf. Liv Taylor <coughs> En el video de Iris Smith, clásico
1: Claro
3: a ver, ¿qué otra peli de videojuegos hay? Además Street Fighter, Mortal Kombat y Mario.
1: Esas son las tres que pude destacar, que, que son propiamente de los 90. Luego pasó un tiempo y empezaron a ser, pero en el 2000. Y como no era tema de este podcast. Claro. Que, por ejemplo, estaba Tom Raider, Final Fantasy, Doom, creo.
3: Podemos declarar que ninguna película de videojuegos es buena, ¿verdad? Eso está, Podemos todos estar de acuerdo en eso, ¿verdad? Yo creo.
1: Eso es una es una lástima. Al final alguien vio la de Assassin's Creed, porque esa tenía Uy, que de ser buena. Sí. pero. Es,
3: es demasiado mala, demasiado mala. No entiendo cómo, cómo, cómo alguien puede convencer a Michael Fashbender y a Marianne Cotillard de que hayan actuado en esa película.
2: Dios mío. Si ¿Sí hay una película exitosa de videojuegos de los 90. Ok. ¿Cuál? La primera película de Pokémon.
1: ¿Pero Pokémon bueno, pero, no era primero
2: no era, no. una
3: serie animada? No, po po Pokémon primero fue un juego que una serie. ¿En serio? Sí. Ah,
1: yo no sabía eso.
3: Yo lo, yo lo que quiero aclarar es que una cosa es que las películas sean exitosas a que una película sea mala. Todas las películas de videojuegos son malas. Ahora, que hayan cosas exitosas y que hayan tenido taquilla es otra cosa, pero todas son malas, por definición.
0: Estoy totalmente de
2: acuerdo. Mm, es que es difícil. Creo que adaptar un videojuego a la gran pantalla es al. La verdad, no sé por qué lo siguen haciendo. Es frustrante.
3: Porque no ha habido ejemplos exitosos. Por ejemplo, Tomb Raider con Angelina Jolie fue exitoso. O sea, tuvo una taquilla decente. No dio pérdidas. Pero es una película mala. Entonces, mientras tenga taquilla y mientras la gente las vaya a ver, igual con la nueva de. con Alicia Vikander, que tiene una. creo que una taquilla más o menos importante. Bueno, seguirán haciendo remakes de videojuegos
2: La verdad, el... nos quedamos cortos porque le estamos dando una, un enfoque bastante occidental a esto Estoy revisando una lista de, de adaptaciones a videojuegos Y no tienen idea de las que han hecho en Japón La verdad creo que no vale la pena abordarlas en este momento Porque primero creo que los que estamos aquí reunidos no reunimos las licencias... Eh, teóricas necesarias para poder meternos a ese puñal.
3: Yo puedo decir que deben ser malas, y ya, porque son de videojuegos y no hay película buena de videojuegos.
1: No, pero allá tienen otros gustos muy distintos a, a nosotros,
2: realmente. Miren, con comentarles algo, allá hay videojuegos de simulaciones de citas que han sido exitosas y en efecto estoy viendo aquí el... Ajá, en 1997, el... Tokimeni Memorial, eh, película japonesa basada en un simulador de citas que causó furor no, en Japón. Ver. Claro, ¿qué sucede? No es por nada, pero una adaptación de un videojuego de simulación de citas es un tiro al piso, es solamente una soap ópera para cine y listo.
1: Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos hablando de los 90 y ya creo que el próximo sería nuestro último bloque o no sé, tal vez todo puede pasar en este podcast.
0: En el próximo capítulo.
1: Que tú eres mi amigo de la infancia y que ahora esta persona que voy a entrevistar hoy, que ya me imagino cuando subo al podcast ya saben que estoy entrevistando, que es Oscar González, el Environment Artist de el nuevo juego de PS4 de Spider-Man. Hola Oscar, bienvenido a Cazadores de Milenio Perdido. Hola
0: María Helga, ¿cómo estás? placer estar aquí.
3: Estás escuchando...
0: Cazadores del Millennial Perdido
1: Y ya regresamos de la pausa y ahora ya vamos a decir un par de cositas más que se nos ocurrió que eh, son clichés de los 90 y bueno, también vamos a ya a lanzar nuestras conclusiones finales las películas que más nos gustaron, etcétera, etcétera pero primero vamos a comentar sobre algo que me llamó mucho la atención yo, de hecho, fue el germen que me dio la idea de hacer esta temática del podcast de hoy. Porque yo sí me daba cuenta que en todas las películas, incluso hasta Amelie, que eso está presente en todas las comedias de los 90, que es esa cosa que ustedes tal vez se lo imaginarán. Por ejemplo, un hilo, llega el protagonista y diseña una trampa para su, no sé, para su otro personaje de la película. Y agarra, amarra un hilo a un ventilador y ese ventilador cuando se prenda va a hacer que se enrede ese hilo y abra la puerta. Y cuando se abra la puerta hace que se choque una bola de Boglin y va a ir rodando y luego va rodando, se tropieza con unos hilos o unos libros, perdón, y esos libros tumban algo y le echa pintura encima. Eso, eso es, está en casi todas las películas de comedias de esa época. Empecemos con Home Alone, o Mi Pobre Angelito, se tradujo acá, eh, está en Jumanji, está en Juego de Gemelas, la de Parent Trap, eh, eso está presente en todas estas películas, y es algo que, que siempre estuvo ahí, y me llamó mucho la atención, y por eso, ¿qué opinan ustedes?
3: Sí, es que están como presentes, y en cierta forma un tipo de, de llevar esa comedia a un plano mucho más... Eh, no, no lo quiero poner, bueno, ya yo, yo veo que mi, mi papel aquí va a ser como un poco de, de polémico, así decirlo, pero es así como un poco de llevar un tipo de, de comedia a un plano mucho más físico, mucho más fácil, mucho más de, ay, me río porque se tropiezan, porque, y del, del ingenio, de la, casi como llevarlo una comedia que, que ahora se puede hacer con actores, lo que antes se venía trabajando casi que con dibujos animados, es como Darío venía diciendo antes, de alguna forma es como abrir un poco el espectro y llegarle a mucho más públicos a través de un tipo de comedia física, de ingenio, de trampas, de incluso de antihéroes, para hacer ser más inteligente que tu villano, haciéndole trampas y hacer lo que caiga en algo que uno mismo ideó,
0: por así decirlo. Sí, un, eh, siguiendo tu punto, Javi, el, el, la idea del de estas trampas del correcaminos que solamente se vivían en dibujos animados, cuando se hicieron adaptaciones de estos dibujos al cine, como en el caso de Daniel el Travieso, vemos que también en, en esa adaptación, este tipo de, de artificios que demuestran la pericia, el ingenio, pasan a las películas, pero creo que lo más interesante es que como espectador tú le dabas cierta credibilidad y posibilidad que podía ser cierto. Nunca te ponías a cuestionar cómo el protagonista de Mi Pobre Angelito iba a cargar una pelota de bowling, una bola de bowling, iba a cargar todas las pinturas, iba a armar eso en 15 minutos. Este, no, simplemente lo veías, lo disfrutabas y lo entendías como parte del universo de la película.
3: Era un tema no tanto de credibilidad, de que uno pudiese creer lo que estaba pasando, sino de disfrutar el tipo de ingenio, que el protagonista podía llegar a construir
0: para superar su obstáculo, por así decirlo. Exactamente, sí, uh, tal cual, y no lo cuestionaba.
2: Viéndonos hacia, hacia un terreno mucho más, más simple, es que eh, la comedia física siempre es, eh, siempre es una apuesta segura, siempre. Eh, vemos, por ejemplo, y aquí nos, nos alejamos un poquito de lo que fueron los, los años 90, vemos bueno el, cuando empezó el cine el del cine ay dios el cine eh, <risas> Buster Keaton eh, fue uno de los de, uno de los primeros actores de comedia eh, un, sabemos o bueno conocemos ya sus grandes interpretaciones y él, él es el padre como tal de la comedia física el, después vemos ya años décadas más tarde eh, programas como por ejemplo los tres chiflados eh, ellos son como tal el, el epítome de la comedia física y eh, qué es lo que le falta precisamente en los 90 esa risa ingenua es decir, tenemos un mundo en verdad bastante eh, caótico tenemos un mundo que literalmente despierta luego un letargo de 50 años y las personas necesitan también esos pequeños refugios y creo que la comedia física en, lo, en los 90 eh, tiene ese carácter ingenuo pero muy ácido que, que logra encantar a la gente.
0: Tal cual.
1: Sí. Y la otra cosa, hablando de eso, que, que digamos que hay como una adaptación de la caricatura al, a las películas reales, también hubo muchas adaptaciones de series viejas, eh, digamos que ahora vemos que todo es un remake, pero en esa época se hizo como una adaptación de series muy viejas de los 70, incluso de los 50, a, a, a las películas de esa época Y lo podemos ver justamente con eh, Los Picapiedras Que se hizo la adaptación al cine e Incluso también hubo muchas adaptaciones de, de series Esto lo saqué eh, en, en el momento que estamos grabando esto Hace dos semanas aproximadamente eh, se estrenó Misión Imposible Y recordé que justo Misión Imposible es una adaptación de una serie también eh, de los 70 que veían nuestros padres y luego se adaptó y aparte de eso, bueno, estaban los Picapiedras, estaban los locos Adams o la familia Adams que también fue un remake o, sí, no una adaptación a la película que se hizo de, en esa época y bueno, también creo que estaba Daniel El Travieso que lo mencionamos
3: yo por mi parte no sabía que Misión Imposible era un remake de nada yo se lo daba todo el crédito a Tom Cruise aquí entre nos
1: Misión Imposible era una serie perdón, como de decirte perdón, CSI perdón, perdón, perdón. como de decirte escena del crimen algo así pero obviamente de Misión Imposible y que había un misterio algo que ellos hacían con sus cosas sus gadgets de Misión Imposible es muy típico de la serie original esa cosa de que construyeran un escenario que era ficticio por ejemplo en la okay. 1 que ellos estaban en un sitio con unos mafiosos este, y, había, y estaban como en una habitación de hotel, o no recuerdo muy bien si era una habitación de hotel, sí, y, y confiesan ladrón y luego se bajan las paredes y estaban en realidad como en un set de televisión, eso es muy, tip, muy de la serie de vieja, digamos, de la primera.
0: Igual que el concepto de las máscaras.
1: Igual que el concepto de las máscaras. Creo que, eh, si, no mal, si no tengo mal entendido, o sea... Fue Tom Cruise, que era, le gustaba mucho estas series, esta serie de o, o, es Misión Imposible, que luego él entra y luego fue que compra la franquicia, porque eh, le gustaba mucho, era muy fanático.
0: Le gustaba la serie ah. y el dinero que le iba a dar.
1: Bueno, <risa> también.
3: No son mutuamente excluyentes tampoco. ¿Tampoco?
0: Exactamente. Bueno, pero,
1: está bien. Yo, yo bien ganado,
0: bien ganado. Yo le claro. agradezco
1: Totalmente a Tom Cruise vale. que haya hecho misión posible
4: <risa> Ahora vale. ya
1: para ir cerrando Me gustaría eh, Que comentaran, no sé, sus películas Favoritas de esta época Las que recuerdo, no sé Su top 3, 5, no sé
3: A ver, bueno Ya yo aquí me he ido Yo mismo echando tierra yo mismo Y El Rey León. Yo, yo podría decir que Bueno, número uno obviamente La primera que hay que mencionar a julio porque sí, porque además fue la película más taquillera del universo, hasta la siguiente del universo, que fue Titanic. Obviamente Titanic tiene como su top one, después otra película que yo diría, obviamente tiene que ser para mí Jurassic Park por su peso histórico en mi vida, que fue el, creo que la primera película que yo vi en el cine. Tendría que hacer una mención especial el Rey León, aunque no sea la mejor película del mundo, pero es una película bien bien uh, fiel a sus seguidores y a todo el mundo que la ama con pasión y locura, aun cuando no tengan mucha razón. A ver, y creo que de otras películas animadas que creo que en eso se basaría mi experiencia en los 90, que yo recalcaría ahora, sería creo que Toy Story, porque creo que no hay que explicar porque toda historia es importante para, para todos. Además de llevarse un poco en lágrimas de mi vida. Y para terminar mi top 5 de los 90, vamos a ver. Wow. Tengo que pensarlo más. Pero creo que con esas cuatro ya creo que tiene un gran panorama de mi personalidad para futuros podcasts.
0: Javi, comparto contigo, Jurassic Park, Ajá. me parece que es una película que marcó eh, la, una generación completa eh, y, y además hizo que, que la cultura de los noventas estuviera muy relacionada a la, a, la, a la temática de los dinosaurios, que es algo que no tocamos mucho en este
3: Y de la ciencia incluso, de que podemos hacer dinosaurios de la nada y de ponernos a pensar en cómo crear nuevos inventos, o sea, creo que... Y, y, claro.
0: Tal cual. Eso iba a decir, con la clonación, con el ADN, el mosquito encerrado dentro de la savia, de con miel, etc. Esa ilusión que además nos hacía creer con una historia bastante eh, falsa que podía ser verdad. Eh, la otra película, podría decir, eh, Toy Story también coincido contigo. Creo que mm, marca una transformación en lo que es el cine animado, por lo menos en, en América. Eh, y también en lo que es lo que venía haciendo Disney con esa asociación que tienen con Pixar que lo podemos después a, abordar con más detalle en otro podcast mm, sin duda en, el, en, en ese top tiene que estar Matrix así sea que está al final de la época de los 90 de la década porque revoluciona completamente con, con tomas que trascienden con, con bueno, con es una historia que me gusta, yo creo que no es una historia más allá de decir que es una buena película me encantó y si tuviera que hacer una mención especial, creo que Forrest Gump sería una, una buena para, para otro clásico de Robert Zemecki con, con una gran historia que creo que también, ah no, y otra mención y voy a hacer la última y con eso hago mi top 5 eh, que no es una película trascendente en temas de gran historia pero creo que sí también marcó la época es 4 de julio o el día de la independencia. ¡Guau! Wow. Que, que ah, es ver a Will bueno. Smith cayéndole a golpes a, a los invasores extraterrestres, que era lo que veíamos de lo paranormal, de que venían, pero con un poco de comedia, acción, creo que reúne todo lo que es una película blockbuster para disfrutar, que no trascendió, pero que sí de, de niños creo que disfrutamos muchísimo.
2: ¡Guau! Wow. Está difícil. Muy, 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 muy difícil. Creo que entre mis películas, eh, por llamarlas de alguna forma, y todo de, los, de los 90 definitivamente creo que pondría, y estaría de acuerdo con ustedes dos, eh, pondría Jurassic Park. La verdad es... Eh, fue increíble. es verdad fue increíble verla, fue... Eh, el fue en verdad una gran experiencia eh, estar en la sala de cine y, y, y en verdad maravillarse con esos efectos especiales, con, la con una posibilidad tan real de que los dinosaurios pudiesen en cierta forma ser, ser traídos a, al, al mundo de nuevo, cosa que en cierta forma ya ocurrió. Pondré las tortugas ninja, sí, pondré las tortugas ninja, yo creo que algunos de ustedes dirán, ok, estoy loco, porque las sencillamente para mí fue, eh, fue, la, fue el plato fuerte de los 90 en cuanto, bueno, en cierta forma en cuanto a películas, todos queríamos ver en verdad cómo quedarían las, las tortugas ninja en, en, en live action y fue increíble poder llegar al día siguiente y colegio y comentarlo, eh, la verdad no nos imaginábamos en ningún momento que hubiese quedado tan, tan, tan bien y actualmente la película eh, es una, es un referente a nivel de, de efectos especiales eh, fue la consagración de Jim Henson como constructor de marionetas y sobre todo diseñador de, de animatronics así que la película no tiene desperdicio por ningún lado eh, ok, tengo yo las 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 Ninja, Atlantis que se las comenté al principio de, de, de esta edición me parece que es una película extremadamente subversiva y sobre todo que tiene un héroe completamente improbable Tengan en cuenta quién les está hablando, eh, eh, ver a Milo Touch eh, literalmente hacerle cara a un grupo de mercenarios altamente entrenados, solamente con un libro y lo que él sabía de lingüística, créanme que es extremadamente inspirador. Eh, y de paso se queda con la reina. Eso fue, créanme, que fue muy, muy inspirador. Colocaría, eh, ya lo mencionaron también, Toy Story. Creo que fue nuestro, nuestra primera cachetada por parte del mundo 3D. Vemos que la animación tradicional eh, está evolucionando en una, eh, en una nueva especie eh, increíble que nos va a seguir sorprendiendo y nos seguirá sorprendiendo durante muchas décadas más. Esperemos que así sea. Y, el, ok, una quinta película. Eh, estoy literalmente... El, sacándome la, la, las polillas de la cabeza. No, creo que es un poco difícil nada más adaptarse como que a cinco películas de, lo, de los 90 Creo que, eh, no sé, la cosa está bastante ruda porque no sé si colocar allí
4: a Forrest Dump o colocar eh, Batman,
2: eh, Batman Returns. El, obviamente la última película que dirigió eh, Tim Burton después de que fuese relegado a la parte de producción y diseño de la producción El, creo que sí, dejaría a Batman no estoy diciendo que fuese mejor que, que Forrest Gump Forrest Gump me encanta como película es, es una gran pieza pero bueno, ahorita me da la gana de hablar un poquito más de, de Batman El, creo que no va a existir una adaptación más fiel a lo que es Batman que lo que hizo eh, Tim Burton. Eh, no estoy diciendo que el Batman de Nolan sea malo, no, para, para, para los cánones de Nolan, de Nolan está muy bien. No voy a decir que el de Zack Snyder esté mal, eh, aunque no lo crean, Ben Affleck no hizo un trabajo tan desastroso como dicen por ahí.
3: Uy, discutible, pero sigamos.
1: No, no, yo estoy de acuerdo. Pero bueno, continuamos.
2: <risa> pero definitivamente... Eh, Batman tiene un elemento teatral eh, que no puede negociarse, que no se le puede quitar. Eh, Batman tiene eh, un elemento el, el, gótico, eh, romántico, que, que vuelvo y repito, no se lo puedes quitar al superhéroe. No se lo puedes quitar porque en verdad deja de ser Batman y, y, y lamentablemente vemos algo muy crudo y eso fue algo que nos costó a los que crecimos en los 90 darnos cuenta que Batman en realidad, el tipo está, el tipo está muy jodido, el sí. tipo está realmente jodido, salir disfrazado de murciélago, a darle piñas a los maleantes por la calle no está del todo bien, no está muy bien y sobre todo enfrentarte a tu némesis y literalmente cagarte de la risa por un chiste de él, eh, eso es sencillamente un reflejo de que estás tan tan loco como el mismo gozón entonces, ¿qué fue lo que hizo Tim Burton? El mantener el engaño, que nos, eh, mantener, mantener el, el engaño de Batman. No digo que me sienta frustrado que diga que Batman, no, oh, malvado Batman. No, es que Batman tiene que dar esa imagen. Tiene que ser ese misterio, tiene que ser esa tensión. El, escuchen el ending de esa película eh, que es interpretado por Danielson y Suzy de The Banshees. Eh, escúchenlo, y eso, eso, es Batman
1: Claro, es que es muy triste, pero es la realidad Cuando crecemos en una época en la que no somos ni siquiera adolescentes Estamos muy influidos, lamentablemente, y más aún en esa época Por lo que, bueno, esto es para niños y esto es para niñas Y entonces, claro, justo ahora es que me estoy dando cuenta que mis aproximaciones no, no tienen mucho que ver con ustedes porque ah, yo era la niña y a ella le vamos a, a mostrar películas de niña, ¿no? Entonces, claro, obviamente ustedes me dicen Jurassic Park, pero ustedes estoy seguro que no vieron eh, pocas juntas en el cine como a mí, yo sí tuve que ver en el cine. Ojo, yo no voy a poner en mi top pocas juntas. Ya veo que ustedes mencionaron, incluso repiten algunas y yo voy a hacer otras completamente distintas. Hay unas que no las vi en los 90, pero son de los 90 y voy a mencionar. Y otras que, que, que bueno, sí bien esa época y me encantaron y son fruto de hijos de su época. Por ejemplo, una de mis películas favoritas, ya la mencionamos aquí, es La Máscara, de esta época. La Máscara, me encanta. ¿Por qué? No lo sé, me fascina. Entonces, es La Máscara, la otra sería Jumanji, me encanta Jumanji. Oh. Me fascina esa película, sí. La otra película que voy a poner en esta lista, no la vi en los 90, pero es una de mis películas favoritas de ciencia ficción, y es Gataca. Esa película, digamos que siento que es, es tan acert acertó tanto y es tan poco pretenciosa y logró así tal cual, tú la ves ahora y yo siento que ha envejecido súper bien, me encanta esa película y siento que Que lleguemos a un Star Wars, no lo sé, pero Gataca, esto es muy cierto, es muy real y eso me gusta mucho La otra película que tengo en esta lista, no la vi tampoco en los 90, pero es hija de esa época Y es Antes del Amanecer por favor, tenía que decirla porque si no mencionaba esta película que es una de mis favoritas no era yo, y la última película, obviamente está en mi top 1 es El Rey León, digan lo que digan bueno amigos, eh, gracias por reunirnos aquí hoy y bueno, a los que nos están escuchando Gracias por escuchar. Si, si llegaron hasta acá, les doy súper, súper, súper gracias por aguantarnos. Si tienen una duda, sugerencia, ya les diremos los canales donde nos pueden comunicar. Y bueno, les doy las gracias por estar aquí y por acompañarnos hasta acá.
3: Bueno, eh, voy a empezar yo por despedirme. Muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, voy a ser breve y simplemente si ustedes también sienten que el Rey León está un poco sobreestimada, no tengan miedo de decirlo, díganlo. Somos más de lo que creen, somos más.
2: Bien, continuando un poco con la línea de Javier, eh, no duden en comunicarse con nosotros. Eh, el, y bueno, me despido de todos ustedes, no sin antes darles eh, eh, las gracias por permitirnos entrar en sus computadoras, en sus teléfonos, eh, por escucharnos un rato y eh, espero que estos temas hayan sido de su agrado, si quieren sugerir algo no teman hacerlo, eh, si quieren que eh, desde ya, quieren que hagamos algún especial, si quieren que hagamos alguna, alguna edición en particular, ya sea sobre una película, sobre un tema, eh, sobre música, podría ser también, no sé, díganme ustedes, estamos abiertos a esas sugerencias, así que gracias por su sintonía y eh, esperamos poder acompañarlos en una próxima edición.
0: Eh, sí, si han llegado hasta este minuto, les agradecemos. Sabemos que se nos escaparon muchos clichés, así que si se quieren compartir con nosotros, los que faltaron eh, son bienvenidos
4: y nos vemos en la próxima.
1: Eh, bueno, gracias chicos por aceptar esta llamada. Para algunos eh, es muy tarde en la noche, para otros es, simplemente es tarde, pero tenemos algunas horas aquí sentados. Y bueno, gracias por formar parte o querer formar parte de este lindo proyecto y espero que la gente que nos está escuchando le guste y bueno estamos abiertos a todos los canales de comunicación les recordamos también que no estamos sentando cátedra aquí lo que damos somos opiniones si alguno tiene una opinión contraria la puede decir pero tampoco es que tenemos la verdad absoluta porque de entrada no la tenemos
0: Los del perdido.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number five. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on. Store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, talking deep. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita, and as I continue, you know they gettin' sweeter. So what can I do? I'm really bad, you my lord. To me, flirtin' is just like a sport. Anything's fine. It's all good. Let me Trumpet. Memo number five. <laughs> A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. I do all to fall in love with a girl like you, you can't run, you can't hide, you and me gonna touch the sky. of the fact